1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje capta o extrato do tumulto que envolve comissão especial da Câmara, que deveria discutir aumento da licença maternidade para mães de filhos prematuros, mas que descambou para algo muito mais complexo, a proibição do aborto. O texto-base, aprovado no dia 8 de novembro, carrega alteração na Constituição que, segundo críticos, poderia proibir a prática de aborto em qualquer circunstância. O relator Jorge Tadeu Mudalen, que é do DEM aqui de São Paulo, propôs incluir o trecho Desde a Concepção no primeiro e quinto artigos da Carta Magna. Alterada, a nova redação ficaria assim, abre aspas, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Fecha aspas. As modificações poderiam inviabilizar a prática do aborto no Brasil, inclusive nos casos em que ele já é previsto por lei. Gravidez decorrente de estupro, feto anencefalo, que foi garantido pelo STF, e quando colocar a vida da mãe em risco. Vozes divergentes, à PEC 181, que foi aprovada por 18 votos a 1, foi batizada posteriormente de Cavalo de Troia. Ela motivou inúmeros protestos pelo país. Nós ouvimos aqui para o programa o relator deste texto, o deputado Jorge Tadeu Mudalen, que garante que as hipóteses legais sobre a prática do aborto estão resguardadas nesta proposta. E também conversamos com a deputada Érica Cocay, que é o único voto contrário na comissão que aprovou este texto base. A pauta de ontem estava reservada a debater os destaques da PEC, mas acabou em confusão. O deputado Flavinho, que é do PSB de São Paulo... E a própria deputada Érica Cocai tiveram uma discussão ríspida antes do início da sessão.
0: Eita! O que vocês querem, em verdade, é fazer com que nós sejamos cúmplices dessa violência contra o regimento. E nós não vamos ser. Que nós sejamos cúmplices dessa concepção dogmática. Então
2: ficou muito claro aqui. Sim, não vou contar, mas não. Ah, não quer uma, 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 vocês, claro uma não quer vocês. É que é uma não
1: Bom, esta e outras atrações estão presentes na edição de hoje do Estadão Notícias, que você pode participar enviando um e-mail para podcast.estadão.com e pode acompanhar este programa também no Spotify. É só colocar o nome do programa no campo de buscas e você pode ouvir por lá. Ouça todas as nossas publicações e participe. Estadão
0: Notícias. Direto
1: ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Os partidos de oposição fizeram um manifesto conjunto para denunciar Temer por ele estar tentando forçar a adoção do parlamentarismo sem necessidade de consulta popular. Essa adoção seria feita para compensar o fato de que o governo não tem um candidato forte e que então ele, o presidente, quereria eleger um presidente fraco comandado pelo Congresso, como, aliás, ele é. A oposição não tem força nenhuma, mas a denúncia tem sentido. Aliás, tem sentido em todas as formas e poderes. Afinal de contas, a Câmara e o Senado já deram seus golpezinhos semelhantes a esse do Temer, impondo mudanças que não poderiam ser feitas sem consulta popular. Não apenas... O sistema de governo deve ser é, objeto de consulta popular. Também a questão do financiamento público de campanha, também as mudanças propostas na tal reforma política que passou meio despedaçada, mas passou. É, esse assunto do parlamentarismo será julgado é, numa ação que foi feita ao Supremo e a oposição desconfia que o Temer andou combinando o jogo com o seu nomeado, né, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que será presidente do Supremo, sucedendo Carmen Lúcia quando ela sair. Bom, a verdade é a seguinte: tudo é golpe se não houver consulta popular para mudar sistema de governo e forma de eleição. Então era bom que o Supremo já aproveitasse e proibisse isso tudo aí, né? José Neuman e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Política. Relator da chamada PEC do aborto nega que o texto impede a mulher de não prosseguir com uma gravidez em caso de estupro. A Câmara dos Deputados retomou nesta semana a discussão sobre o assunto... Trata-se da proposta que inclui na Constituição a garantia do direito à vida desde a concepção. O deputado Jorge Tadeu Mudalen, do DEM daqui de São Paulo, acredita que pode ter tido uma falha na comunicação ao divulgar o que foi aprovado pela casa em conversa com Gustavo Lopes. Vamos ouvir essa
4: entrevista. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Eu queria saber em relação a essa mudança né, da garantia de direito à vida desde a concepção, houve muitas críticas em relação a, por exemplo, o aborto no caso de estupro. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa mudança.
5: Vamos lá. a nossa proposta tá certo a nossa proposta ela não altera em nada o artigo 128 do Código Penal de 1940 certo você tem duas hipóteses legais que é no caso de estupro e no caso de risco de vida da mãe tá certo? certo essa essa aplicação é uma jurisprudência de, consolidada pelo Supremo certo e esses dois passos essas duas hipóteses ela também não afronta a dignidade da pessoa humana.
4: e, e através dessa sua alteração né como relator é, ela... não
5: alterem absolutamente nada nesses dois casos. esses dois casos se a mulher tiver risco de vida, se a mulher tiver um caso de estudo, não alterem absolutamente em nada.
4: Uh, deputado, você acha que faltou comunicação, uma melhor comunicação para explicar exatamente o que foi alterado nessa nessa pec? Não, nós
5: nós só colocamos na concepção mesmo porque o Brasil é signatário daquele tratado de São José da Costa Rica, tá certo? Aonde o tratado ele é abaixo de lei e é, ele é acima de lei e abaixo da Constituição, tá certo? E nesse tratado são José, certo? que ele, é, ele, é, ele, ele desde 1969, ele lá já tem que a pessoa, ela é desde a sua concepção. Nós só estamos fazendo valer aquilo que o Supremo consolida nesses dois casos. Nós não mexemos em nada no caso de estupro nem no caso de risco de vida. Certo? Pode ser que que que, 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 que Tenha é sido mal comunicado, mas eu estou lhe passando o artigo 128 do Código Penal, nós não somos absolutamente nada do Código Penal. Se você pegar o nosso um relatório, não fala em absolutamente nada. Nós só estamos colocando que a concepção começa a partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e hoje você já tem criança quando dois meses de, de, de gestação, você já sabe o sexo se é masculino ou se é feminino e o projeto ele preserva também, tá certo? No caso das mães do bebê prematuro, de quatro nós passamos para oito meses a licença maternidade
4: Perfeito, é, em relação deputado, há algumas críticas de grupos feministas de que 18 homens decidiram o que a mulher pode ou não fazer com o seu corpo, como é que o senhor responde a essas críticas?
5: Olha, eu respondo o seguinte, nós estamos uh, discutindo esse, essa PEC há, há seis meses, certo? Uh, as pessoas não vieram e não participaram dessas reuniões. As pessoas não participaram das audiências públicas que aqui foram feitas, uh, três ou quatro audiências públicas. E agora está essa grita. Mas tinha que estar vindo aqui participando, ouvindo juristas, ouvindo médicos, ouvindo psicólogos, e ninguém fez isso. Quem fez foram os deputados mais assíduos. Certo? Então, é, eu respeito a opinião de cada parlamentar, assim como a gente espera ser respeitado. E a gente defende a vida, a vida desde a sua concepção. Sendo que nós resguardamos essas duas hipóteses legais, no caso de estupro e no caso de que a mãe corre Risco
1: de vida. Acabamos de ouvir a entrevista com o deputado Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, aqui de São Paulo, que foi entrevistado pelo Gustavo Lopes. Ontem, a comissão especial se reuniu para dar sequência e discutir e aprovar e votar os destaques a esse texto da PEC 181, que já foi aprovada lá no dia 8. E terminou em confusão, a oposição tentou de todo jeito obstruir essa votação. No final, teve confusão, a sessão foi cancelada porque havia já a sessão no plenário, e aí quando há a sessão no plenário, as comissões não podem funcionar segundo o regimento. Mais tarde a gente conversou com a deputada Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, que é uma das poucas vozes contrárias nessa comissão, que faz essa oposição a esse texto base aprovado no dia 8. Vamos ouvir o papo que eu tive com ela. Deputado, obrigado por nos atender. Tudo bem com a senhora?
0: Olha, é um prazer, é uma prazer conversar com você e dizer que as coisas não andam bem, não é? Mas a gente, como diz a canção, a gente resiste, não é? Resiste na boca da noite com gosto de sol.
1: Deputada, essa estratégia de obstrução, a senhora avalia que foi, foi vitoriosa, esse será o caminho, a estratégia de quem é contrário a esse tema a partir de agora?
0: Ah, sem nenhuma dúvida, nós vamos utilizar todos os instrumentos regimentais para impedir que essa proposição seja aprovada. Veja, nós estamos é, discutindo uma proposta de emenda constitucional que amplia a licença maternidade de mães de bebês prematuros. Então, portanto, ela é uma proposição meritória e que nós é, temos acordo com ela. Entretanto, um, um grupo fundamentalista aqui da Câmara, que tem um fundamentalismo e que se move por dogmas e que tem como projeto de poder o rompimento da laicidade do Estado e a hierarquização dos seres humanos, introduziu na discussão desta PEC uma, um conteúdo completamente estranho a ela, ferindo, inclusive, o regimento. No momento em que eles instalaram a comissão e aprovaram o plano de trabalho, já ficou clara a intenção. Porque ali eles aprovaram a discussão sobre ativismo judicial, sobre direitos do nosso futuro, que são matérias completamente estranhas. E o parecer ele veio apenas é, afirmar, reafirmar aquilo que já estava como sintoma apresentado no próprio plano de trabalho da comissão. O que fez uma proposição para incluir na Constituição a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Ou seja, se inclui na Constituição que é uma lei maior. É uma lei maior do que o Código Penal. É uma lei porque tanto que é a, 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 a carta magna desse, é, deste país. E nesta Constituição, que fala em dignidade humana, nós temos esta matéria colocada desrespeitando as mulheres que é, têm direito à vida. Portanto, nós vamos resistir na comissão, como for possível resistir, e nós vamos resistir em plenário, e tentar impedir que essa proposição venha para o plenário, porque as mulheres brasileiras merecem viver e ter o direito à vida, e por isso nós vamos continuar resistindo.
1: Ô, ô, deputada, isso a, a médio prazo pode ser visto como um primeiro balão de ensaio para que esse tema volte, seja por outras comissões, ainda dentro dessa legislatura, esse tema do aborto, por conta de, de uma bancada Olha, evangélica...
0: Nós temos uma série de proposições, proposições de Eduardo Cunha. Inclusive, nós temos um projeto de Eduardo Cunha, que passou pela CCJ, com muita resistência nossa, que é um projeto que dificulta a dia é seguinte. A mulher, ela, ela não tem direito ao seu corpo, o seu não é negado, a sua voz é silenciada e é calada. Ela, portanto, ela perde a condição de ser dona do seu corpo, da sua voz seu desejo, enfim, em uma situação de estupro e muitas vezes ela, ela tem a, a, sua, a sua fala desconsiderada, ignorada e é culpabilizada, porque estava em determinado local, porque estava com determinada roupa e tal e Isso tudo está retornando. O projeto de Eduardo Cunha fala disso. Fala em, em criminalizar aqueles é, que aquele, aquele sim, e, é, instigam, é, auxiliam, enfim, o aborto, isso você não sabe direito o que, é que significa. E criminaliza de forma mais profunda, com penas maiores, os profissionais da saúde. Então, veja, você já tem uma série de investidas. Você tem um estatuto nascituro que está para ser apreciado, inclusive o um relator do estatuto nascituro é o mesmo relator, é o mesmo relator do estatuto da família, diz que família é família com felicidade ou sem felicidade, com afeto ou sem afeto, e que família é homem, mulher e seus descendentes, e considera que a é família é monolítica, que não tem relações de poder dentro da família, portanto nega a lei do divórcio. Mais uma vez, os homens decidindo o destino das mulheres, os homens decidindo o que fazer com nossos corpos, os homens decidindo se nós estamos com burcas metafóricas ou a bur literais, ou mordaças metafóricas, ou mordaças literais. Então, portanto, existe uma série de proposições que estão em curso na Câmara e que precisam ser combatidas.
1: Muito bem, ouvimos a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal. Muito obrigado, viu, deputada, pela atenção com a gente.
0: É um grande abraço. Estadão Notícias Sim. Economia Um
1: estudo do Banco Mundial, feito a pedido do governo, avalia que o Brasil gasta muito mal e sugere medidas para cortar 7% do PIB em despesas. Acompanhe a análise do economista especializado em contas públicas, Raul Veloso, que conversou com Raíssa
2: em Doutor Raul, de uma forma geral, como é que o senhor avalia esse estudo e essas indicações feitas pelo Banco Mundial?
6: Na verdade, esse estudo é um daqueles estudos que eu já vi muitos no passado, em que uma instituição externa é solicitada pelo governo para fazer um levantamento abrangente de onde se pode cortar gasto no Brasil. Então, é, é, é isso, é um estudo abrangente que toca de A a Z, onde poderia haver ajuste de gastos, há alguma justificativa, e aí o governo fica com um documento que pode dar suporte a algo que você queira fazer, sem ter, digamos assim, a responsabilidade pela sua autoria. É muito comum isso no Brasil. Então, eu não vejo, sinceramente, nenhuma novidade. Está ali aquilo que a gente já vem debatendo há muito tempo, que realmente muito disso precisa ser feito. Mas o principal problema que eu vejo nesse tipo de estudo é que ele não se preocupa, com uma estratégia de equacionamento do gasto excessivo do setor público brasileiro. Porque se você não pensar de forma estratégica, encontrando o melhor caminho para fazer isso, acaba que nós não vamos dar nenhum passo na direção do ajuste, como até agora demos muito pouco passo ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos. Ou seja, é hora da gente repensar a forma de atacar esse problema. Nós temos que ter, repito, uma visão estratégica do que fazer. E esse documento não tem, a meu ver, é uma grande salada de medidas de muito pouco relevância na prática, no sentido de que ela não inova em quase nada, mas, ao mesmo tempo, ataca em todas as frentes. E tem uma viabilidade política praticamente zero de ser implementado.
2: Agora, tem um trecho aqui que chama atenção. O Banco Mundial diz que os programas governamentais beneficiam os mais ricos e não os mais pobres. Como é que o senhor avalia?
6: Na verdade, não é que ele beneficie os mais ricos. Isso também é uma coisa que a gente já vem falando aqui no Brasil há muito tempo. Ele não tem foco nos efetivamente mais pobres que é o que se esperaria desses programas, que ele olhar prioritariamente para os mais pobres. Ele não tem esse foco. Não quer dizer que também eles, os programas sejam voltados para os milionários. Não é isso. É que ele não tem as luzes jogadas em cima daqueles que são realmente os mais pobres da população. Isso é verdade, a gente sabe disso e já vem dizendo isso por aqui há muito tempo.
2: Por outro lado, a própria reforma da Previdência, que é a principal bandeira aí nesse momento do governo Temer, é tratada aqui nesse documento, mas tem a questão dos privilégios, o próprio documento fala que é difícil combater esses privilégios voltados para o funcionalismo público. É uma questão mais política, então, do que técnica nesse momento, doutor Raul? É,
6: mas também é aquilo que eu disse, visão estratégica. Qual é o drama da reforma que está proposta aí? Que, na realidade, ele simplesmente diz, vamos adotar a reforma que o governo está propondo. Então, ele sequer traz algo novo. Ele simplesmente diz, vamos adotar o que o governo está propondo. Sem criticar, porque, na verdade, o que o governo está propondo é um atirar para todos os lados, e, de novo, sem focar naqueles que deveriam ser, os que teriam de ser ajustados, que é exatamente os servidores públicos. Porque, quando a gente compara o regime do INSS para onde está voltada, a reforma em discussão no Congresso. E a situação do regime dos servidores, aí se vê a flagrante diferença de tratamento que tem de haver, e não do jeito que está sendo feito, porque está pegando no bolo todo os mais pobres e os menos pobres, nós teríamos de focar nos servidores e iniciar pelo equacionamento em seu grande teste, chamando os servidores para dizer, olha, esse seu regime não vai garantir sua aposentadoria milionária no futuro. Nós temos que fazer um regime que te garanta a aposentadoria, mas caiba nas possibilidades do país, caiba nas receitas que existem. Aliás, a Constituição, no artigo 40, manda fazer isso. Não é isso que estão fazendo, nem é isso que o Banco Mundial está propondo. Ou seja, o que nós estamos é perdendo tempo, porque em vez de jogar as luzes, onde deveria jogar, chamar os servidores, como nós já fizemos com as grandes empresas estatais da área federal. É só olhar o que tem, por exemplo, com o Banco do Brasil e a Previd, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, nós temos que fazer um fundo de pensão similar, análogo ao que tem no Banco do Brasil, permitindo que o sistema se pague. O sistema que tem hoje não se paga, e, portanto, ele caminha para a ruptura em algum momento do futuro, trazendo uma conta cada vez maior para os contribuintes em geral. É isso que está errado. Tem que inovar. E eles não estão inovando.
2: Pra gente concluir, doutor Raul, outro ponto desse estudo é um antigo é um, é um antigo questionamento que é feito, e que está voltando a ser feito aqui, é sugere o fim do ensino superior gratuito, dizendo que deveria ser só para os estudantes que estão entre os 40% mais pobres. Como é que o senhor analisa essa recomendação?
6: Bom, essa recomendação também é mais velha que minha avó. A gente já faz isso aqui há muito tempo. Isso é óbvio, tem que fazer. Mas não adianta, pura e simplesmente, dizer que é preciso fazer isso, que é o que eles estão dizendo, tem que se criar um caminho viável para implementar isso de novo. É o mesmo problema. Não adianta ficar repetindo as fórmulas de solução que nós vemos discutindo e apresentando há muitos anos sem ter o caminho para aprovar, porque senão fica um negócio de chover no molhado. A gente sabe que precisa mudar esse jeito Mas é preciso ir mais longe, desenhar um caminho que viabilize sua aprovação.
2: Nós ouvimos economista especialista em contas públicas, Raul Veloso, analisando esse estudo do Banco Mundial, que sugere medidas para o Brasil cortar gastos públicos. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Até a próxima.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. Estamos também disponíveis no Spotify e mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima quarta-feira para você e até mais!
0: Estadão
5: Notícias